0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim Grand Prix Hiszpanii oczami Cezarego Jaldony. Jaka panowała atmosfera w padoku po zwycięstwie Louisa Czy papierek lakmusowy, jakim miała być Barcelona, wskazuje na dominację Mercedesa? Co dalej zrobi Max Verstappen z Red Bullem? Mówimy także o trwających testach Opon Pirelli. Na to, że pracuje Robert Kubica. Czy Lewis Hamilton będzie jeździł do czterdziestki? Toto Wolf nie widzi przeciwwskazań. Po co tak naprawdę Sebastian Vettel znalazł się w wastonie Martinie? Rozmawiamy także o tym, jak wyścigi wyglądają dają w covidowych warunkach. Brak fanów na trybunach zmienia obraz Formuły 1? O tym, jak żyje się w covid zespołą Formuły 1, zdradza nam Marcin Budkowski. A na koniec zapowiadamy zbliżający się weekend na Red Bull Ringu. WRT z Robertem Kubicą będą mogli ponownie zawalczyć o podium, jak duży wpływ na wynik będzie miała pogoda. Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami, Aldona Marciniak, Cezar Gutowski, Jasie Kolejniczak. Powróciliście z wielkiej Hiszpanii na początku warto byłoby rozstrzygnąć to, co czym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Niestety 3-1 dla Luisa Hamiltona, tak się zakończyła Hiszpania, ale nie było to chyba jakimś wielkim zaskoczeniem. Tak jak wkraczaliśmy w ten weekend, to chyba z coraz większą pewnością patrzyliśmy na to, że faktycznie tak się wydarzy. Ale byliście tam na miejscu, więc jestem ciekawy jak padok na to wszystko reagował, no bo fani to tylko w social mediach tak naprawdę mogą się podzielić swoimi wrażeniami wydarzeniami z tego wyścigu, ale jak tam na miejscu to zwycięstwo
2: wyglądało? O to na tybłaś, padoku.
3: <grymne> to padoku. Zacznijmy od tego, że jak, jak wyglądało to setne pole position, bo to jest coś, co, co w pierwszych słowach przykuło uwagę wszystkich w padoku. Louis, który, który w w pierwszych słowach, po tym wielkim osiągnięciu postanowił oczywiście podziękować wszystkim w Mercedesie, podkreślając jaki to jest znakomity zespół, ale jakby zapomniał, że zaczął jednak od, 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 od McLarena i kiedy zaczął o tym mówić, to upewnił się, żeby ani razu nie padło słowo McLaren, gdy mowa była o zespole i żeby ani razu nie padło nazwisko Fernando Alonso, gdy była mowa o jego koledze z zespołu, więc nawet w takim momencie triumfu Luis znalazł, znalazł taką żeby pileczkę wbić i Alonso i swojemu byłemu zespołowi, ponieważ powiedział, że on wtedy walczył. To był oczywiście jego pierwszy sezon Formuły 1. On walczył o to, żeby być równo traktowany, jeśli chodzi o dotankowanie bolidu razem z Fernando Alonso. I takiego pierwszego weekendu, kiedy to wywalczył, no to wtedy pokazał, na co go stać. To na co go stać, to było ponad 40 sekundy nad, nad Fernando Alonso, więc widzicie, taki piękny moment, taki piękny dzień, a Luis jeszcze znalazł sposób, żeby, żeby podkręcić to swoje, te swoje osiągnięcia, ale to tak, na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o generalny odbiór tego weekendu w Padoku był taki, Red Bull od początku miał jedną narrację. Dla nas to jest weekend minimalizowania strat, więc... Mam wrażenie, że oni i tak zrobili coś ponad program, ponieważ wyprzedzili przynajmniej jednego, jednego Mercedesa, byli bardzo blisko w kwalifikacjach. I mimo, że to zwycięstwo tutaj było naprawdę przerażająco dominujące, myślę, że Cezary zaraz się ze mną, ze mną zgodzi, to generalnie nikt nie załamuje rąk, bo to jest też coś, czego się spodziewali.
2: Jeśli chodzi o Luisa i jego tak, wypowiedzi na temat pierwszego Pol była to konfabulacja, oczywiście. Był kierowcą pióro preferowanym, akurat w, w Kanadzie. Jest na to kilka dowodów pośrednich, i, i też kilka takich wieści dotarło do mnie wtedy wpadło Padłoku na tym wyścigu zresztą. Więc to jest ten jego element podbijania swojej tej legendy, swojej zajebistości, jak to lubię nazywać. Że nie wystarczy mu, że jest super kierowcą, to jeszcze musi zawsze coś wymyślić, żeby było jeszcze, że, że chodzi po wodzie. Cesar, to, nie to jest...
3: tak, bo będziemy musieli wypikiwać.
2: Nie no co to jest zajebiste, to jest słowo, które zostało podane melioracji językowej, czyli już jest zupełnie akceptowalne. Pojawia się w mediach, tak jak teraz. Przywiadam się za to w że też, nie, nie jesteśmy <laughs> więc, już tak bardzo obrażeni. Więc to już jest, no to słowo już jest cool. To, to już jest, <laughs> tak, no już można mówić zajebiście, od, od tak dawna przecież. Może nie, nie, nie w każdych mediach, ale u nas można, my jesteśmy wyluzowani. Jesteśmy jak trzy bolki, a nie dwa, e, Natomiast jeśli chodzi o ten weekend, no to on był trochę przetłaczający, dlatego że m, wiadomo, było od początku, i myśmy o tym też mówili, że ten tor i te warunki pokażą, jaki jest prawdziwy układ sił Formuły 1. Łącznie oczywiście cztery wyścigi, one musiały to pokazać, bo to jest skumulowane, bo to są cztery różne bardzo tory ostatecznie i cztery różne warunki, z jakimi do czynienia kierowcy. Natomiast Barcelona to jest taki ten papierek lekmusowy, tak to się mówi ładnie, która pokazuje, bo to jest tor, na którym jeżeli bolid jest szybki i dobrze na przykład dba o opony, co to było kluczem do tego weekendu, na tym torze, to znaczy, że ma generalnie bardzo dobrą konfigurację, a będzie miał prędkość na absolutnej większości Toru. I tutaj Mercedes rozjechał Red Bulla. To było bardzo interesujące, bo Toto Wolf mówił po piątku, że mieli najspokojniejszą, to chyba to to powiedział, najspokojniejszą naradę z inżynierami po piątkowych treningach i że żartował, że teraz że się, że oni się śmieli, żeby teraz tylko tego nie spieprzyć, mówiąc delikatnie. Chyba to też jest w miarę <gupy> zmywanie <smalierzywanie. gupy> realizowane. Powiedzmy, że w, połowicznie. No, to, to, to Z tym słowem trudniej. W przeciwieństwie do słowa... Nie, no żartuję. Tego, tego nie powiem. mi się, kuchnia pełna niespodzianek. Ale to tylko... Sen, senior, coś nam puka w ten... No, ale to nic. Tak jest, to odezwał to się Louis kabel, kabel puka. się od odezwał, oburzony, użyciem tego słowa. A z drugiej strony wypowiedź Christiana Hornera, w której on no, jakby, pod, nie, nie to, się poddaje, ale on po prostu mówi otwarcie, że będzie jakimś studem, jeżeli będziemy szybsi od Mercedesa i że na tym etapie musimy minimalizować straty, a po wyścigu mówi jeszcze, że żeby się oglądamy na drugą połowę sezonu, bo w drugiej połowie sezonu zazwyczaj jak do, dobrze auto rozwijamy, to w drugiej połowie sezonu jesteśmy silniejsi, więc to nie jest już takie, że tutaj wyjątkowo w Barcelonie. On po prostu uznaje, że na tym etapie sezonu ewidentnie Mercedes jest jednak szybszy, że jak Mercedes się uporał z problemami z wyważeniem samochodu, a zrobił to dość szybko, no to de facto ma naj, najszybszy bolid. I to też było widać po takiej ogromnej pewności siebie i totalnym wylozowaniu Louisa Hamiltona. Po się widać, jak coś jest nie tak. Po prostu widać to i słychać. Mówi mniej o wiele, jest o wiele smutniejsze, a kiedy jest, idzie dobrze, to po prostu promieni energię. I to, to widać po prostu na ekranie niesamowicie. I on po prostu promienił energię, podczas gdy Max Verstappen był jakby jeszcze bardziej obraźliwy hmm. niż zazwyczaj, czy tak bardziej gburowaty e, i taki bardziej defensywny jeszcze w swoich odpowiedziach e, i bardziej nerwowy I jeszcze przed weekendem, w czwartek. Już tego e, oczekiwano moim zdaniem. No i ostatecznie mieliśmy to przepieczętowanie. Dwie ważne rzeczy moim zdaniem się rzuciły w oczy. Pierwsza to była taka, kiedy Lewis Hamilton, yy, ale to chyba o tym potem pogadamy, dawał zarzut w stronę Red Bulla, że tam mają nowe skrzydlo, skrzydło tylne, które być może nie do końca się zgadza z regulaminem i że to skrzydło założone w sobotę dopiero dało im 30 sekundy yy, zysku minimum. Czyli jeżeli Max przegrał z nim o 36 tysięcy sekundy, to gdyby tego skrzydła nie miał, gdyby to była konfiguracja Red Bulla sprzed tej kwalifikacji, no to dostałby ponad trzy dychy yy, w Barcelonie. No i druga rzecz, to był wyścig, wyścig, w którym miał miażdżącą przewagę Hamilton yy, i tutaj widziałem, bo było kilka takich, co tu dużo mówić, naiwnych komentarzy, że nie, że to Red Bull zepsuł strategię, że tutaj trzeba było ściągnąć na wcześniej na bzdura. Mercedes bawił się w kotka i myszkę z Red Bullem. Mieli kilka okazji, żeby zawalczyć mocniej, kilka okazji, żeby przeatakować i tylko czekali na ten moment, który będzie na nich najbardziej komfortowy. I, I to, co pokazało najbardziej przewagę Mercedesa, to były te momenty... No, no po pierwsze to, że <laughs> Luis przyjechał absolutnie fenomenalnym tempem na tych samych oponach medium. I był o wiele, o wiele szybszy. Odbiał po sekundę na okrążeniu do Maxa Verstappena. To jest ogromna przewaga. Dodasz tego DRS i masz dwie. Na prostej. Tak więc no, jeśli chodzi o tempo wyścigu na tym torze, który bardzo obciąża opony, i to jest ten czynnik limitujący, Mercedes rozjechał Red Bulla jak żabę
3: to ja tylko dodam, przeczytałam gdzieś taki, takie fajne ujęcie tematu, już nie pamiętam w tej chwili kompletnie gdzie, że mm, czy Max Verstappen mógł zrobić co innego i zjechać, zjechać wtedy, kiedy zjechał Louis. a no nie, nie mógł zrobić nic innego, musiał, musiał tam zostać i e, czekać na to, liczyć na jakiś cud, e, ponieważ różnica pomiędzy Red Bullem a Mercedesem w tym wyścigu polegała na tym, że na torze, na którym tak trudno się wyprzedzać, na którym potrzebujesz ogromnej przewagi tempa, wyliczano, że Sekunda, i osiemdziesiątych. Tyle potrzebuje, żeby wyprzedzić kogoś na, na Katalonii. Max musiał wybrać pozycję na torze, musiał wybrać postawić bycie liderem. I Stąd też te wszystkie karty rzucone na, na, na start i na początek, bo wiedział, że z, że z drugiego miejsca, czy z trzeciego miejsca, to tempem, zarządzaniem opon, strategią Hamiltona nie pokona. Hamilton, on nie musiał mieć tego pierwszego miejsca po starcie. Eee, I nie było wielkim problemem to, że stracił. On nie musiał mieć tej pozycji na torze. Nie musiał być liderem, bo on miał taką przewagę, jeśli chodzi o zarządzanie mm -hmm. opon, że i tak by ten wiedział, wiedział, że ten wyścig po prostu wygra.
2: Trzymał w ręku wszystkie karty. Coś tam też potem już się bojał i konfabulował, że o, tutaj by nie byłem pewien, czy odrobię. <laughs> to jest takie, to na takie naprawdę... gadanie Louisa, które co tak, 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 wyścig słyszymy. Tak. Żeby show było więcej.
1: Tak. Czyli co, tak naprawdę grobowa atmosfera w Red Bullu po tym wyścigu, bo do tej pory liczyliśmy się z tym, że ta walka powinna być wyrównana. Mówi, mówicie o tym papierku lakmusowym, jakim miała być Katalonia, ale to nie wiem, mamy się już przygotowywać na to, że takich wyścigów, w których Mercedes de facto zdominuje, chociaż nie była to aż tak może widoczna dominacja, bo jednak coś się działo w tym wyścigu cały czas no to tak naprawdę zapowiadacie sezon, który będzie dla Luisa Hamiltona i dla Mercedesa znowu zwycięski.
2: Nie do końca, e, dlatego nie. że e, kolejny wyścig to będzie Grand Prix Monaco. Grand Prix Monaco odbywa się na to, że Monte Carlo... E, Prawda, A, że, że, że w... zapełniłem etery pięcioma sekundami wypowiedzi, która nie miała sensu, ale jednak przedłuża nam podcast. Co,
3: nieprawdę powiedziałeś?
2: Prawdę, A? prawdę wszystko powiedziałem Boże. prawdę. E, ten Monte Carlo słynie z tego, iż na nim się opony e, prawie w ogóle nie zużywają. Teoretycznie można przejechać cały wyścig na jednym kompecie opon i niekoniecznie najtwardszych, być może nawet na najmniejszych by się dało, więc... E, zniknie ten czynnik limitujący Red Bulla bardzo w Hiszpanii. Ta jedna prawidłowość, którą powinniśmy bardzo mocno notować po tym wyścigu w Hiszpanii to jest taka, że w wyścigach na torach, na które mocno obciążają opony, więc głównie wyścigi na torach, na których jest bardzo szorstki asfalt, a nie tylko, bo czasami też gładkie tory także obciążają tylko w inny sposób opony poprzez, poprzez grejnik, w każdym razie na torach takich, które mają nawierzchnię typu Barcelona Mercedes będzie miał dużą przewagę ale na no to, że takim jak Monte Carlo, nie do końca, bo ym, Red Bullowi nie, bra nie brakuje prędkości. Red Bullowi brakuje yy, rytmu na dużej liczbie okrążeń ze względu na to, jak obciąża oponę. I w Monte Carlo nie będzie tego problemu. W Monte Carlo, jeżeli Max Verstappen zdobędzie Proposition, yy, to będzie miał ogromną szansę na to, żeby ten wyścig wygrać. No ale też Monte Carlo
1: chyba będzie takim wyścigiem, na którym jednak ciężko w ogóle będzie wyprzedzać i raczej to też będzie w jakimś stopniu decydowało, bo w Barcelonie to Luis objechał Maxa. Po prostu na prosty, bez jakiegoś większego pocenia się tak naprawdę, chociaż no, ten manewr nie był aż taki powiedzmy łatwy, no to gdyby poczekało krążenie dłużej, to by po prostu w połowie prostej Maxa sobie wciągnął i podczas Grand Prix Monaco raczej takich sytuacji nie będziemy oglądali. Ale też się zastanawiam, czy jesteście w stanie wskazać, jak wiele będzie takich wyścigów, podczas których Red Bull tak teoretycznie ma szansę, tak jak właśnie w Monako dojechać na pierwszym miejscu i gdzie będzie faktycznie w stanie rywalizować z Mercedesem i ta walka będzie się odbywać może bardziej strategicznie niż na poziomie prędkości.
2: No Myślę, że <głos> to jest, to jest dobry, dobry, tor. Myślę, że Singapur będzie takim torem, który też będzie pomagał Red Bullowi. Wszystko będzie zależało też od tego, jak się będą rozwijały samochody po prostu, ale nie jesteśmy tego w stanie teraz przewidzieć. To będziemy, możemy sobie teraz tutaj dywagować radośnie, ale, ale i tak nie przewidzimy tego, co przyniesie przyszłość. Wiemy natomiast jakie wnioski daje nam przeszłość. Ciekawe
1: jeszcze a propos Luisa jest to, co sam mówił po wyścigu, bo zwracał uwagę na to, że oczywiście nie był to łatwy wyścig, jak każdy zresztą w wykonaniu Luisa, ale zwrócił też uwagę na to, że jak sam mówi, nauczyłem się bardzo wiele na temat Maxa i być może w innych wyścigach to będę mógł wykorzystać. Oczywiście Luis zapytany o to, czy powie, czego się nauczył, to on nie odpowiedział, ale to ja was zapytam. Czego nauczył się Luis w takim razie? Jak myślicie?
2: On na bolidzie mówił w dużej mierze. Tak naprawdę Maxa. Nauczył się tego, że bolit Maxa Verstappena szybko zużywa opony jak zużyła szybko opony, to zaczyna nosić bolit po całym torze i to było przed pierwszym mm. pit stopiem, to było bardzo widoczne. Max zjechał do boksu i zespół się go nie spodziewał, bo to było. On Max wiedział, że na kolejnym okrążeniu to nawet Muris go prawdopodobnie w zakręcie wyprzedzi. Miał w tak fatalnym stanie opony i to się pogorszyło. Po Już było źle wcześniej, ale pogorszy, pogorszyło się znacząco na tym jednym okrążeniu. Więc widział, że ma takie tendencje z całą pewnością na takich środkach, żeby te opony jakby bardzo szybko e, przestawały działać, i dość gwałtownie. No i prawdopodobnie też widział to tylne skrzydło, tak, co się, się uginało. Tak sądzę, tak bym strzelał. Nie wiem, czy Aldona, masz jakieś inne typy jeszcze?
3: Nie, 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 nie. nie.
2: Ja się
1: zastanawiam, czy na przykład nie zaczął sobie wyobrażać takiej bliskiej walki, którą widzimy już podczas kolejnego wyścigu. Tak, Max znowu bardzo walecznie wychodzi na prowadzenie na pier podczas pierwszego zakrętu A, i zastanawiam się, czy Luis też tutaj nie odczuwa jakiejś takiej... Nie wiem czy presji, ale jakiejś nie. takiej świadomości może nie nabiera, że tutaj faktycznie na Maxa Max nie odpuści.
2: Luis na tym etapie przejawia z pozycji dominatora. Człowieka, który jest siedmiokrotnym mistrzem świata, który ma super zespół ze swoimi plecami, który znowu się spisał i po ciężkim bardzo początku przygotowań i początku sezonu też cięższym niż zazwyczaj dał mu lepszy bolid, jest lepszym zespołem do Red Bulla. I teraz patrzy po prostu z góry trochę na maksa i trochę nas tak podpuszczam mówiąc o tej walce. Luis doskonale wie, że on teraz ma e, przewagę, że on ma atuty w rękawie, że to on rozdaje karty. Co nie oznacza, że tak będzie do końca sezonu. Natomiast Luis z tego wyścigu wyjeżdża jako facet, no, najpewniejszy siebie kierowca Formuły 1 znowu.
3: Tutaj ja mam koncepcję, jeśli mogę, mm -hmm. bo e, ja mam wrażenie, że co innego widać, to znaczy co innego jest na papierze, co innego nam się wydaje, a co innego widać właśnie po Louisie. Bo na papierze, ja się rzeczywiście tak jak mówisz, kolejny wyścig, w którym na pierwszym okrążeniu, na, pierwszym, na, na starcie już w ogóle, na pierwszych zakrętach coś się dzieje między Louisem a Maxem. Kolejny moment, w którym, w którym Louis Hamilton traci na rzecz Maxa Verstappena po starcie. i Kolejny moment, w którym tym najgroźniejszym rywalem na starcie nie jest dla Luisa Bottas, co do którego może mieć zaufanie, że pojedzie tak, żeby go nie skrzywdzić. Tylko Max, co do którego może mieć absolutną pewność, że pojedzie tak, żeby go owszem i skrzywdzić. Natomiast, więc na papierze to faktycznie wygląda na inną sytuację. Ale jak spojrzysz na tego Luisa Hamiltona w padoku podczas tych wywiadów, jak spojrzysz na tego Maxa Verstappena, to Luis jest człowiekiem ponadto. to. jest... To, nie, wiem, nie wiem, jak to dobrze opisać z słowami, ale to ma coś to. w sobie... Test, ale, ale ma w sobie coś takiego w, w tym, jak podchodzi do, um, do, 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 do wszystkiego teraz, um, że bij od niego wielki spokój. O ile Max troszeczkę um, się miota, widać po nim emocje, widać po nim frustrację, pamiętacie jeszcze ten shoulder bump, jak się zderzyli, zderzyli ramionami. Louis w ogóle jakby, jakby był, był, z tego, był z tego wyłączony. Dlaczego? Bo jest tak pewny siebie w tym momencie, moim zdaniem.
1: Ale też tak a propos tego, co mówisz, to jednak Luis ma dużo większe doświadczenie w takich sytuacjach i w takiej walce. W końcu ma już siedem tytułów mistrzowskich na koncie. To zbliżając się już powoli do końca Hiszpanii zajrzyjmy jeszcze na moment do Red Bulla, w którym Helmut Marko bardzo nie wiem, czy broni Maxa, ale na pewno staje za nim, mówiąc nie możemy zrobić temu, tego Maxowi i będziemy... bo w końcu ma samochód, w którym może walczyć on. O mistrzostwo Świata. Brzmi to trochę tak, jakby mieli poświęcać coś na rzecz jakiejś innej rzeczy, tak mówiąc trochę o maśle maślanym, ale jak długo Red Bull będzie walczył o Mistrzostwo Świata? Dadzą w siebie naprawdę 100% w tym sezonie, nawet kosztem być może przyszłego roku?
3: Gdy Helmut Marko mówi, nie możemy zrobić tego, Maxowi to ma na myśli, nie możemy zarzucić rozwoju technologicznego tegorocznego auta na rzecz przyszłorocznego. Czyli nie możemy zrobić tego, co już w tej chwili robią w mniejszym lub większym stopniu wszystkie zespoły. Ferrari podczas tego weekendu przyznało, że jest w całości, no bo tak należy interpretować, 90-95%, które, które e, przyłożył do tego, do tego równania Laurent Mekis, że jest w całości skoncentrowane na samochodzie na przyszły rok. W innych zespołach to wygląda różnie. Niektórzy są 80% na 20, niektórzy od początku zapowiadali, że tak jak, tak jak Has, że będą od razu myśleć o roku 2022, natomiast w przypadku oni sobie mogą na to pozwolić. To domyślam się, że jest trochę frustrujące dla, dla kierowców, szczególnie dla Ferrari, które może się znacząco poprawić w porównaniu z poprzednim sezonem. Jest w tej walce z McLarenem. A tutaj koniec, koniec rozwoju. Dziękujemy. Jedziemy dalej. Natomiast pytanie, co zrobią czołowe ekipy, bo tak jak już o tym mówiliśmy, każde pieniądze, które są... Em, wydane na ten rok, są zabrane z, z bolidu na przyszły rok, który to bolid będzie bardzo istotny, no bo jest punktem wyjścia do konstrukcji na, na, na kolejne lata w, w technologii Formuły 1. I tu dochodzi kwestia zarządzania, nowego operowania zespołami, możliwościami, środkami przy limicie budżetowym. To jest bardzo duże wyzwanie dla ekip, które nie musiały do tej pory dokonywać takich wyborów. Tu znów wrócę na chwilę jeszcze do Mekisa, który w kontekście Ferrari opowiadał, że, że kiedyś zimą oni sobie mogli pozwolić na 3-4 równoległe ścieżki. Teraz Nie. Czyli mogłeś sobie wyprodukować, nie wiem, rzucam, cztery przednie skrzydła, zobaczyć, które się będzie lepiej, lepiej sprawdzało, cztery różne filozofie i, i iść dalej. W tej chwili musisz coś wybrać na etapie projektowania. Czyli w tej chwili, jeżeli sobie przypominacie na przykład problemy z rozwojem samochodu, no oczywiście to w Szczyt Góry Lodowej, ale w się w czasach Roberta Kubicy, to, to też z tego wynikało, że o ile inne zespoły mogły sobie pozwolić na na kilka równoległych ścieżek rozwoju, o tyle Williams, mając bardzo ograniczony budżet, musiał na poziomie pomysłu wybrać w co idzie. I jeżeli wybierzesz źle, no to niestety masz tutaj już problem. Więc dla Mercedesa, dla Red Bulla jest to sztuka działania w absolutnie nowy sposób. I tu bardzo duże znaczenie będzie miała znów kultura organizacji, a to jest argument za Mercedesem.
2: Julian, sam się trochę zapędziłaś. Bo, bo ja się zastanawiał, ile jeszcze można pokleić i połatać po, po dziur w tych skrzydłach i podłogach innych komponentach. Ile jeszcze no, tak. ten boli Roberta wytrzyma jeżdżenia na tym syfiem. Więc w skrócie, to to mniej więcej tak. Rozwój był ich ostatnim problemem wtedy. Po prostu prostaj się przetrwać. Natomiast no, to jest po prostu walka na efektywność. Nowe oblicze walki w Formule 1 tej walki, której nie widzimy na co dzień, czyli tej walki w laboratoriach najważniejszej. Nie już, że robimy sobie kilka projektów na raz i wybieramy, tylko no, mamy ograniczony budżet, mamy jeszcze bardziej ograniczony czas w tunelach aerodynamicznych, mamy do zbudowania nowy i zupełnie nowy, według nowej formuły na przyszły sezon i trzeba po prostu jak najniższym kosztem zrobić jak największe postępy. Więc to jest znowu taki konkurs na de facto najlepszy zespół Formuły 1. I teraz mamy tę te sytuację, kiedy dość głośną, kiedy Red Bull podkupuje kiedy Red Bull podkupuje ludzi z Mercedesa, z ich działu silnikowego i oferując im, jak się mówi, dwa razy wyższe wynagrodzenia i to jest właśnie teraz ta droga. Teraz trzeba jeszcze bardziej obstawić tych ludzi, którzy zrobią ci robotę od razu, jak najszybciej, a nie tych, którzy być może zrobią to samo, być może nawet trochę lepiej, ale drożej kiedy będzie już po jabłkach.
3: To ta Wolf mówi, że nawet trzy razy im tyle proponują. Że podeszli, że podbili do, do stu ich pracowników, a Christian Hornych do stu? Miałem 600 CV <śmiech>
1: na <biurku>. <śmiech> <śmiech> <Trwa przerzucanie> się. <śmiech> Ale słuchajcie, to tak w żołnierskich słowach. Czy Red Bull będzie coś poświęcał? Czy naprawdę będą za wszelką cenę chcieli dać Maxowi
2: mistrzowsko, czy nie? Myślę, że tak. Znaczy nie poświęcam przyszłorocznego sezonu i to zawsze będzie balansowanie. Natomiast e, e, nigdy Red Bull wcześniej nie był tak blisko jak teraz więc hmm. yy, no zobaczymy jeszcze co zrobi Mercedes, czy teraz Mercedes się nie będzie z nimi trochę tak droczył i nie będzie w, w, na przykład mając większą przewagę udawał, że ma mniejszą tylko po to, żeby ich wciągnąć ten, w, w, w ten wyścig. Jeśli chodzi o rozwój, tak naprawdę się skoncentruje sama na najnowszym samochodzie, bo to by była też gra taka super fajna do zagrania i typowo Mercedesowa. Jeszcze niedawno
3: podejrzewałeś Red Bull'a o to, że może w ten sposób no, zagrać. Nie, znaczy miałeś podejrzewałem, miałeś że, nie,
2: Podejrzewałem, że każda strona z każdą stroną może w ten sposób zagrać. Tak? Mm -hmm. to chodzi o, o mechanizm, tak niekoniecznie kto komu może tak zrobić. I wygląda na to, że teraz Mercedes jest na tej pozycji, żeby, żeby tak pograć. No, ale takie rzeczy to już się dowiemy za parę lat, jak jakiś następca padiego low w jakimś podcaście, coś gdzieś rzuci, to wtedy będziemy mieli więcej, większy obraz, dobrze. My tylko czekamy na
1: to, aż takie zakulisowe plotki i informacje będą wyciekały, ale teraz jest ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić, dla kogo propsy i disy. Cezary. Eee, hmm. Propsy na początek. Props
2: na początek. To ja zapropsuję Esteban Okona piąte miejsce w kwalifikacjach, co prawda dziewiąte te wyścigu, ale pojechali na ryzykownej strategii i to te też się okazało, że akurat jeśli chodzi o taki tor bardzo przyczepny, to Alpin trochę sobie gorzej radzi z, z panami niż inne, inne bolidy, natomiast mi się wydaje, że Estaban Okon naprawdę zaczyna się pokazywać jako kierowca bardziej dojrzały, jako kierowca taki bardziej pokorny, jako kierowca bardzo szybki, jako taki kierowca, na jakiego mieliśmy nadzieję, kiedy wchodził, bo on wchodził ze świetnymi papierami z serii juniorskich i tego trochę zabrakło. Miał w sobie być może taki element cunody za duży. Chociaż i yy, tak mniejszy niż ma go cunoda. Yy, a disy... Yy, no ty, właśnie czy, czy, w zasadzie... Czy, 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 czy najpierw najpierw jeszcze Aldona
1: Prapsu. tak a, przepraszam Nie, no, tak, ja się tak, tak, teraz ty, tak, bo ja ostatnio byłam dobrze. No,
3: w końcu muszę kończyć.
1: To yy, z mojej strony... Dla Charlesa Leclerc'a myślę. Tak, tak stabilnie. Wydaje mi się, że naprawdę pokazuje cały czas, pomimo tego, że w kwalifikacjach tam Carlos gdzieś się wymykał mu z pod kontroli, tak to nazwijmy, to jednak tempo wyścigowe naprawdę ma niesamowite. I zresztą sam ciekawie mówił o tym, że dużo się nauczył względem ubiegłych lat, że faktycznie to tempo wyścigowe miał do przepracowania i teraz naprawdę pokazuje, że, że jest w super formie. Alte Aldona?
3: Trzeba było Cię nie przepuszczać. E, to w takim razie ja stawiam na, uwaga, tu Was zaskoczę. Antonio Dziewinaciego, nie za wyścig.
2: Już wydziwiłaś. Nie 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 nie, nie, nie,
3: nie, nie, nie. Ja, ja, ja mam pełne uzasadnienie do tego. Oczywiście, że. Teraz
2: tak. powiesz, że Markus Eriksson, ale no dobra, przepraszam.
3: E, nie, nie, nie. Słuchajcie, za kwalifikacje. Ten, ten chłopak trzy razy już w tym roku pokonał Kimiego Raykonena Nie pokonał go tylko raz na Imoli, gdzie miał problem z Mazepinem, jak wszyscy w tej stawce. Natomiast poza tym miejsce 12, 12, 14, 14 na generalnie trudnym torze dla, dla Alfy, ale przede wszystkim wyraźnie jest szybszy od Kimiego Rajkonena w kwalifikacjach w tym sezonie i to zaczyna być regułą. To nie jest przypadek. To się już wydarzyło na różnych torach. I jest to też taki trochę props na kontrze w stosunku do mojej opinii na temat Giovinazzi'ego, bo po prostu w tym sezonie mnie pozytywnie zaskakuje tempem kwalifikacyjnym.
2: To
1: okay. teraz ta negatywna strona.
2: No to jako, że skorzystam z... Teraz jestem pierwszy, więc zadisuję oczywiście najprostszy typ Yuki Tsunoda, mm -hmm. który już wspomniałem. Po pierwsze nie ukończył wyścigu. Nie wiem, miała ja awarię, to akurat zepsuł silnik samochodzie. <grym, <grym, nie no żartuję. Mówisz jak? Yy...
3: Jak blok ekipa. <grym, grym>,
2: tak. Yy, w, te, w Bawarze, a nie, on nie jeździ Bawarą. E no, co tu dużo mówić, wszyscy słyszeliśmy i czytaliśmy na temat tego tekstów, które rzucał, już, już jak rzucał, jak wyzywał Pereza i Korek już wcześniej podczas tego sezonu, to już brzmiało, Ten źle, Korek to
3: naprawdę, muszę to powiedzieć, tak naprawdę bardzo źle się zachowywał. Nie,
2: muszę powiedzieć, że bardzo mi było przykro spodu tego Korka. No a teraz oczywiście ten cały numer w kwalifikacjach, kiedy nie przechodzi, kiedy zaczyna rzucać e, oskarżenia, takie sugestie, że jest traktowany inaczej niż Gasly, gorzej, co jest absolutną bzdurą, bo e, widać od początku seasonu, widać to było w komentarzach, że jest numerem jeden, że w, w, widać też, że, że jest taki chłód między Gasnim a Kristanem Hornerem i też Helmutem Marko, że on jest tam trzymany po do dlatego, że jest szybki i nie mają nikogo innego na to miejsce. E, więc ewidentnie Tsunoda dał ten ich promyk nadziei wychwalany pod niebiosa, mistrz świata po pierwszym wyścigu, już mistrz świata, pierwszy japoński a być może nawet wielokrotne I potem, i potem no, naprawdę fatalne, fatalne występy. Już nie chodzi mi teraz o występy na torze, tylko chodzi mi o występy wokalne, tej jego właśnie wypowiedzi, te jego insynuacje że jest e, faworyzowana, że to, to niedopuszczalne. Że
3: samochód niż...
2: Tak, 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 On jest oczkiem w ogóle tej ekipy ciągle jeszcze. On jeździ z czarną kamerą, a nie z zieloną, co jest w ogóle zdziwiające. Bo czarna kamera jednak to jest niepisane, bo nie ma takiego przepisu. Ale generalnie, jeżeli zobaczycie na większość zespo zespołów, to czarną kamerę ma ten kierowca, który jest albo starszy, albo jest generalnie powinien być liderem tej ekipy. A zieloną ma ten, powiedzmy, ten drugi. Louis Hamilton nie jeździ z zieloną kamerą. Max Verstappen nie jeździ z zieloną kamerą. Charles Leclerc nie jeździ z zieloną kamerą, natomiast, natomiast Gast nie jeździ, a jest lepszym kierowcą, bardziej doświadczonym kierowcą, jest mocniejszym kierowcą w składzie, więc ewidentnie co noda jest oczkiem w głowie tej ekipy i rzucanie takich instytuacji to jeszcze bardziej pokazuje, jak bardzo już się rozumie z rzeczywistością, jak po prostu ma w głowie źle poukładane.
1: Nawiązując jeszcze do, do Juki'ego i jego fantastycznych wypowiedzi przez radio, to dzisiaj e, moja jedna z ulubionych stron memowych służyła Jukiemu urodziny. W zasadzie wczoraj służyła e, życzenia urodzinowe. Happy fucking birthday. No. <laughs> I wydaje mi się, że e, no Juki ma faktycznie sporo do e, przepracowania. Doskonałe. Tak, to Bardzo absolutnie dobrze. spuentowało Jukiego. Ja mam problem chyba z przyznaniem Disu, bo dużo dobrych rzeczy widzieliśmy podczas tego weekendu, ale ja też pójdę na łatwiej i ponownie wskaże Nikita Mazepina.
2: Uparłeś się na niego. Za,
1: ale nawet nie za wyścig, bo tutaj dojechał do końca, więc chwała mu za to, ale za blokady w kwalifikacjach Lando Norrisa i za utrudnianie życia innym, to, to się należy po prostu.
3: Swoją drogą ja powiem Wam, że zgłupiałam w pewnym momencie, bo przed weekendem spytałam Nikita, jeszcze wtedy nie było tej kary z Landonerisem, no ale już było parę komentarzy. Tutaj, że idiota, tutaj, że się nigdy nie nauczy i spytałam go, no, jak on się czuje, słysząc to wszystko, czy on to rozumie, no bo to jest hit of the moment, czy, e, czy jednak czuje, że nie zasłużył na to. Mówi, ja podczas wyścigu słyszę sw tylko swoje radio, więc nie wiem, o czym mówisz, nie wiem, do czego się odnosisz. I naprawdę zamurowało mnie do tego stopnia. Nie, no, to... Trzeba
2: podać jakiś cytat.
3: Trzeba było, natomiast ja tak,
2: <słyszynka> wiesz, no tak, to...
1: troszkę. <troszka> say you idiot. I will never change, to Charles Leclerc. Ty, ty.
3: Tak, więc y, trochę przyznam, że mnie tutaj y, zażył tą tą Złoty Ja natomiast, i tutaj Jasiek nie będziesz się do mnie odzywał przez kolejny tydzień do następnego podcastu, y, stawiam na Lando Norrisa, który to Lando Norris miał problemy i w kwalifikacjach, i wyścig nie był jakiś super dobry i był wyraźnie pogubiony z tymi poprawkami, które McLaren przyniósł. Cały McLaren był pogubiony z nowym skrzydłem i podłogą, natomiast, natomiast Lando tym razem nie zrobił czegoś powyżej możliwości samochodu. Na tle Daniela Ricardo też prezentował się gorzej.
1: I tak podsumowaliśmy sobie Grand Prix Hiszpanii. Coś Cezary jeszcze
2: nie wiem, chciałem, nie wiem, czy taką formę powinniśmy przyjąć, ale chciałem obronić trochę Lando, że tutaj już, no, komony, no roboty robi Ale tutaj nie chcę, przepraszam, nie chcę ingerować, bo w niczej wybory, ale, ale a dzisiaj coś wy, wydziwiasz. <grym> No coś wyczerwałaś. no ale okej, okay, okej okay. na tym to polega, prawda? To chodzi. wiesz, Aldona była w padoku w końcu jak wiesz? sam zauważyłeś, więc Tak. Po kolejnym, wyścigom, po kolejnym wyścigu to Nikita będzie kierowcą yy, dostanie propsa no, słuchaj, jeżeli się
1: zaprezentuje wyżej niż na 20 pozycji to chociaż tym razem już dojechał na 19
3: wiecie co, no naprawdę
1: Grand Prix Hiszpanii, słuchajcie, za nami, ale w Hiszpanii pozostajemy dlatego, że wczoraj i dzisiaj trwają testy opon Pirelli w Barcelonie, którym się bacznie przyglądamy, dlatego, że na to, że widzimy Roberta Kubica i Cezary złapał Cezarego jeszcze będąc w, w... co ja powiedziałem? Chyba na odwrót. Cezary złapał Roberta. Tak, tak, tak. Siebie e, też do... czasami przyłapuje na dziwnych
2: rzeczach.
1: Zmierzałem do tego, że Cezary złapał Roberta, żeby właśnie o tych testach porozmawiać, więc posłuchajmy chwilę Roberta.
0: Będzie to bolid do dostosowany do 18-calowych felg i opon jako konsekwencje oczywiście. Jest to dosyć ważny test, ponieważ jednak opony są ważnym elementem zmian regulaminowych na przyszły rok. Oczywiście bolid będzie dostosowany. Pierwszą jakby rzeczą, która musi być dostosowana to są elementy aerodynamiczne pod bolidem, czyli podłoga, wszystko, ponieważ jednak 18-calowe felgi podnoszą znacznie bolid. Prześwit pomiędzy podłogą a, a, a torem. E, także będzie to jakby dostosowany bolid. Mam nadzieję, że nie możemy oczekiwać, że on będzie e, jakby dokładnie taki sam jak tegoroczny bolid lub też przyszłoroczny, ponieważ regulamin będzie zupełnie inny, ale miejmy nadzieję, że będzie wystarczająco ta konstrukcja e, dobra, żeby e, zrobić e, udane testy i, i jakby to są testy dla Pirelli. Oczywiście, My je e, chcemy wykorzystać do zebrania danych i informacji na temat, e, jakby nie było kluczowego aspektu e, przyszłorocznego regulaminu, czyli opor.
1: Więc tak jak słyszeliście, dużo informacji będzie ważnych dla Alfy. Oczywiście ten bolid jest również dostosowany do tego, jak te opony w ogóle wyglądają, jak rozmiarowo. Wy w ogóle widzieliście już te opony na żywo? Może będąc tam w Barcelonie gdzieś podejrzeliście? Tak jeszcze na marginesie?
2: Na żywo nie, ale widziałem te opony na przykład... A nie było ich w
3: Bahrajnie? Nie wystawili...
2: A możliwe, gdzieś, co, że...
3: wydaje mi się, że gdzieś się Na pewno wystawili je na bolidzie Formuły
2: 2. No, no, bo ludzie Formuły 2 eee. na pewno wystawili, to na przykład w Abuzabi były wystawione. Aha, aha. E, ale szczerze mówiąc, jakoś mi to tak nie, f, nie, nie podnieca, bo moim zdaniem samochody na tego ponownego brzydko po prostu. I My bardzo się, to mi się też nie, nie podobają, pod,
3: podoba, podoba, chociaż dużo osób mówi, że wreszcie będą miały potem poważne koła, a nie tam jakieś
2: No właśnie malutkie. moim zdaniem to jest złe bar, bardzo podejście. Moim zdaniem właśnie, to już mówiłem nie raz, e, kilka rzeczy mnie zachwyciło, kiedy się zaczynałem interesować Formułą 1 jako, jako nastolatek wczesny. E, poza tymi w niesamowitymi oczywiście prędkością e, i, i dźwiękiem śliników było dla mnie niesamowite, że te koła tak wyglądają, że są takie balony, że są one takie potężne i że mają ma takie wysokie profile te opony. E, I to jest dla mnie wpisane jakby w obraz e, Formuły 1 jako takiej, ten typ, ten typ ogumienia. a e, Te nowe osiemnastocelówki to wyglądają trochę tak jakby komuś tam z parkingu zajomali samochodu, bo zabrakło i do boli do założyli.
1: Ale może na tej przyszłorocznej konstrukcji to aż tak tragicznie wyglądać nie będzie. W każdym razie powiedzcie mi, co Robert tak naprawdę, może czego Alfa raczej oczekuje od Roberta, bo z jednej strony widzimy Roberta, który, o którym nie raz mówiliśmy, że fantastycznie zbiera dane, że niesamowicie dzieli się informacjami z inżynierami, a z drugiej strony Red Bull na testy wystawia Alexa Albona, który no... Kto słucha nasz podcast, to ten wie, że nie, niezbyt często go chwaliliśmy za swoje dokonania. Więc jaka tutaj jest misja Roberta? On sam mówi, że zbierają dane, które mają nadzieję, że będą mogli wykorzystać. Ale to są bardziej dane dla Alfy, dla Pirelli. Co z tego tak naprawdę będzie?
2: To są dane dla Pirelli przede wszystkim, ale dane, na których skorzysta Alfa. Dlatego, że no, trzeba będzie skonstruować nowy polit generalnie od początku. A między innymi trzeba będzie się dostosować do opon, które pracują zupełnie inaczej niż dotychczasowe opony, które no, znają od dziesięcioleci, to będą opony, których yy, no, trzeba naprawdę wymyślić. Mi się wydaje, że to może być taki duży czynnik, który zróżnicuje osiągi w ogóle w przyszłym roku. Jeżeli ktoś wymyśli jeden team albo nie wiem, dwa, trzy, jakiś patent na to, żeby wyciągnąć więcej o wiele z tych opon niż pozostali, to będzie naprawdę bardzo ważna zmienna i tego będzie też szkoła Alfa Romeo. Czy to znajdzie, wątpię, bo trzeba jeszcze chcieć szukać. ale Romeo to jest zespół, który fatalnie teraz funkcjonuje i to widać, co to, to wyścig widać jakiś, mówiąc w skrócie, fuck up z ich strony. Czy to z regulaminami poprzednio, czy teraz znowu z tym pit stopem tak więc niestety tam może, niezależnie od tego, kto im tam będzie idził i dawał uwagi na temat tych opon, to i tak oni tego, moim zdaniem, odpowiednio nie wykorzystają, tak tej jest zespół, który idzie w kierunku Williamsa na tym etapie. Has teraz wszedł na to miejsce, a ten spot to jest taka ruletka. taki się ten i przypuszczam, że has się odbije w przyszłym roku, a w to miejsce dużo, dużo ryzykowe idzie właśnie mm, Alfa Romeo. Natomiast no, Roberta to jest po prostu, pojedzi, no, bo, idzie, bo idzie na Formu 1 to jest zawsze fajna rzecz, i, i no, nie ma lepszych i szybszych samochodów. Co prawda to nie będzie bo z Formu 1 tegoroczne. W sensie w tej konfiguracji, w jakiej miał testy, czy miał, miał trening tylko to będzie jakiś rodzaj hybrydy, to trzeba opowiada przez teraz tak, że trzeba go podnieść i, i, i dostosować różnego rodzaju elementy. No natomiast cały czas jest to jeden z najszybszych do świata, no i też pozna te nowe opony, co też mi się wydaje, jest, jest jakąś taką fajną przygodą. Natomiast powiem się szczerze, jak Alfa Romeo co od Roberta, to pokazały treningi Alfa Romeo. Kiedy jechał Callum ilot treningi, no to z, oczywiście działa w ten sposób, żeby Callum jak najlepiej się pokazał z najlepszej strony się mu w tym pomóc. Natomiast Robertowi od razu wrzucono jakieś dziwne ustawienia. Jakiś ten, bez już żadnego takiego patrzenia, że fajnie było, żeby Robert im to nie jest na rękę, żeby pokazał swoją prędkość, niech pracuje już na te testy. i To, to było szli w, w tym kierunku, więc jakieś dziwne ustawienia z tyłu, które ostatecznie tak przyczyniły się do tego spina no i tak traktuje Roberta, jest kierowcą rozwojowym no ewidentnie, ten trening moim zdaniem pokazał bardziej niż kiedykolwiek wcześniej że z punktu widzenia Alfa Romeo na tym etapie Robert już nie jest żadną opcją na przyszły rok, bo nie patrzą gdzie indziej, tam będzie nie dziwię się jak w przyszłym roku w Alfa Romeo będzie jeździło dwóch kierowców z Akademii Ferrari mi się wydaje, że bardzo wiele wskazuje na to, że pójdą właśnie w tym kierunku
1: tak już, jakby się, My się już za bardzo wszyscy nie lubili z Alfą Romeo że to raczej związek, który się bardziej kończy niż gdzieś jeszcze
2: ma jakieś perspektywy Dlaczego nie lubili? Nie, tutaj oddzielmy politykę zespołu, czy jego możliwości obecne, czy sposób zarządzania, bo mi się wydaje, że tym jest też pies pogrzebany. Mi się wydaje, że Fred Wasser ostatecznie pokazuje przez lata, że nie jest najlepszym z szefów, jakich można. I to nie pierwszy raz, mówiąc szczerze. Od sympatii dla całego zespołu i do odkibicowania. Moim zdaniem dla Roberta to jest po prostu... On miał kontrakt dwuletni z zespołem, konkretnie rzecz biorąc, jako kierowca rozwojowy, rezerwowe. Zaubera, który nosi nazwę Alfa Romeo i ten kontrakt odsługuje, ale też z jakimś dużą dozą luzu, dlatego że, że też jest tam polski sponsor, co sprawia, że, że on może się skupić bardziej na swoich projektach, a Alfie jest też na rękę to, że będą mieli miejsce, że mają teraz miejsce dla kierowcy drugiego, rezerwowego i mniej rozwojowego, bardziej rezerwowego, którym jest Callum Island. po prostu dlatego, że no, nie chcą, Mo Moim jestem przekonany, że oni chcą y obstawić jeszcze jeden fotel od Ferrari. Kim jest, bo jestem przekonany, że kim jest na wylocie po tym sezonie, niezależnie od tego, co się. No, chyba, że przyniesie sponsora za 30, ale wątpię, K tego nie zrobi. Tym bardziej, że po kim już teraz widać, że kim już tak jest bazowany, już no, taki tak jeździ i tak, taki. No, tutaj jak mu się chce, to pojedzie, jak jest raz na parę wyścigów coś tam, że ten bolid pójdzie lepiej, to, tam, to to pojedzie, ale przy czym Jestem Kimi rozczarowany w ogóle w tym sezonie, bo. Znaczy rozumiem go, bo może jeździć sobie jeździć, ale on już jeździ tak naprawdę po prostu sobie pojeździć. I to jest takie słabe i to już dłużej nie pociągnie tego. W sensie, że
1: Alfa się szykuje oszczędności tak.
2: na Kalama i Lota. Wydaje mi się, że... Nie, nie znam tych kontaktów wewnętrznych i, i, i tych rozgrywek. Nie wiem, kto z jakiego wychodzi punktu. Natomiast wydaje mi się, że ostatecznie... Posiadanie takiego partnera jak Orden to jest bardzo silna karta i, i odnoszę wrażenie bez pretensji do nikogo, bo to nie są łatwe rzeczy, to jest Formuła 1, ale jednak ta karta nie została optymalnie rozegrana, jak mi się wydaje.
1: Powiedziałeś, że Alfie nie specjalnie może zależeć na tych testach i żeby wyciągać jakieś konkretne dane z tych przejazdów, ale no Red Bullowi raczej zależy, więc skąd Alex Albon w bolidzie podczas testów?
2: Wystarczy Alex album w Bolidzie podczas testów. Ostatecznie jest to kierowca e, doświadczony, jest to kierowca bardzo dobry, jest to kierowca, któremu się noga powinnała, ale pamiętajmy, że na tla Maxa Verstappena w ciężkim samochodzie. Natomiast to e, zasadę. E, no fajnie jest, jak po prostu masz kierowcę, który w, zna względnie Bolid, co e, do którego masz gwarancję, że ma tempo i powtarzalność, i to jest wszystko, czego potrzebujesz tak naprawdę od niego. E, fajnie, jak daje ci jeszcze dobre uwagi. Nie wiem, jaki jest album w tym względzie, bo to jak się spytać oficjalnie, to wszyscy powiedzą, że, o, że daje dobry feedback, a tak naprawdę dopiero jak się dobrze pogada z ludźmi, to trwa przez lata i to są różne kategorie. Tak? I na przykład Marcin Budkowski mówi podczas naszego wywiadu, że on od swoich ludzi wie, kolejna osoba, która to mówi, od swoich ludzi z Renowie wie, że oni po, po dziś dzień to wspominają jako ogromną zaletę Roberta, że daje świetny feedback, no to wtedy masz gwarancję, że to jest prawda. A jeżeli ktoś tam rzuca do, 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 do kamery, szczególnie dla telewizji do notki tajskiej, tak, albo do tajskiej telewizji, tak, tak, Alex Albon jest supermanem, no to w ten czas to inaczej traktujesz. To. I też Alex mi się wydaje, jest fajnie traktowany przez Bull, bo dają mu chociaż to, trochę tego czasu w samochodzie i cień nadziei, że wróci do Formuły 1. Biorąc pod uwagę na to, co się dzieje teraz z Sunodą, to, jest wcale nie, to, to się, ta perspektywa się zbliża, przy, przybliża się. Plus jeszcze, jeżeli Gasli przejdzie na przykład do, do Alpin, chociaż nie wiem, dlaczego Alpin miałby robić zmiany teraz, bo Alpin ma Alonso, którego mm, będą mieli Oponat, na dwa sezony, a około po prostu robi mega robotę.
1: Super. Mówicie Alfa Tauri, ale przecież jest jeszcze Red Bull, w którym Sergio Perez nie jestem pewien, czy spełnia wszystkie oczekiwania.
3: I też może się tam pojawić wolne miejsce. Nie, słuchajcie, problem z Perezem jest, czy z Red Bullem generalnie, problem jaki Red Bull ma, odkąd pozbył się Daniela Ricardo, czyli pozwolił mu odejść, traktując go bardzo źle w pewnym momencie, jest taki, że Red Bull nie ma dwóch, dwóch kierowców, tylko ma jednego. I to jest, to jest coś, co się przekłada bezpośrednio na wyścigi, na strategię. Nawet widzieliśmy to w Grand Prix Hiszpanii w pewnym momencie. Verstappen nie miał opcji żeby walczyć tylko z Lewisem Hamiltonem, bo 10 sekund z tyłu miał, miał Walteriego Botasa, Więc Mercedes ma dwie karty w ręku, dwóch kierowców w, na czele. Red Bull ma jednego i o tym też mówi teraz Christian Horner Cezary. Czy zacytujesz Christiana?
0: Eee,
2: Sergio jest totalnym nieudacznikiem. Nie, <śmiech> okay.
3: to nie, 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 nie powiedział, tek. że
2: desperacko potrzebujemy go, aby no, uzupełnił jakby tę przerwę w walce z Mercedesem, i to jest faktycznie kluczowe. Eee, no, Redwood re, pecha, nie może znaleźć kierowcy, który będzie w stanie. Eee. To już nawet nie chodzi o to, żeby dorównać Verstappenowi, to chodzi o to, żeby być te dwie dychy z tyłu zaraz i żeby żeby mieć go do rozgrywania gry. Nie, nie mają go Botasem, więc w skrócie, więc jak się teraz zastanawiamy, co się stanie z Walterem Botasem, jeśli go George George'em, ale szczerze, teraz na tym etapie zaczynam to w, naprawdę Po prostu ja bym go brał od razu, od razu. Bo, co tu dużo mówić, jako kierowca numer dwa robi mega robotę i to jeszcze zdestabilizuje Luisa Hamiltona, więc, więc ojej, ale nam się probił jakieś <grystwo> transfery teraz z chodzkiej
1: <grystwo> Ale naprawdę, Red Bull ma, nie wiem, czy strasznego pecha, czy może Max jest jakim, jakimś nad człowiekiem, który wyciąga z tego Red Bulla jakieś niesamowite rzeczy, bo aż to jest dziwne, jak tak teraz tak zaczęliście wymieniać, że po Danielu nie było kierowcy, który byłby w stanie dogonić Maxa, albo chociaż trochę się tam trzymać gdzieś z tyłu, tak jak Walteri. Jestem ciekawy, co, co tutaj Red Bull będzie w stanie wymyślić tak naprawdę, no bo nie zapowiadać to dla nich dobrze tak w dłuższej perspektywie, co zresztą teraz widzimy. Ale o dłuższych perspektywach też cały czas myśli Lewis Hamilton i Toto Wolf i cały czas słyszymy, że kontrakt będzie prawdopodobnie przedłużany, że Luis chce jeździć i że Toto również widzi Luisa cały czas w, w Mercedesie. I Toto Wolf mówi o, o tym kontrakcie że tak, powinien być ten kontrakt na dłużej niż rok. Nie chcemy być ponownie w stresującej sytuacji każdego roku, starając się ogarnąć jednocześnie wygrywanie wyścigów i negocjowanie kontraktu. Nie chcemy, żeby to się wydarzało. Co roku Louis Hamilton z kolei też mówił o tym, że jego ciało jest bardzo dobrze przygotowane do, do jazdy i cały czas utrzymuje się w reżimie treningowym. A to to jeszcze pytanie o to, czy Louis będzie w stanie jeździć do 40 w Mercedesie, mówi, że tak, absolutnie nie ma żadnych wątpliwości, więc chyba musimy się przyzwyczaić, że to będą dwie dekady z Louisem Hamiltonem tak naprawdę i że te mistrzostwa tutaj są w perspektywie trzaskane cały czas. Mnie to nawet trochę przeraziło, że skoro tutaj te kontrakty są chętnie podpisywane albo chętnie się o nich mówi, no to, że Mercedes jest bardzo pewien też tej nowej formuły, na którą my wszyscy tak bardzo liczymy, że może coś się zmieni.
2: Ile wątków w jednej wypowiedzi. Pragnę zacząć od tego, że bawi mnie wypowiedź Wolfa Toto, Yy, który to Wolf Toto yy, mówi, że oni nie, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby z, ro z roku na rok podpisywać na ten dyskomfort yy, umowy z Lewisem Hamiltonem, prawda, z kierowcą. Potrzez Walteri Botas de facto przez całą karierę w Mercedesie ma podpisywany, chyba pierwszy miał niby na dwa lata z opcją coś takiego, ale generalnie ma po prostu z roku w ro roczny kontrakt. No. Mm -hmm. <laughs> chyba jest trochę yy, inaczej traktowany. Co do Luisa jeżdżącego po 40, czemu nie? Jest w świetnej formie i tutaj do, do, będę bronił jakby honoru kierowców po 40, Sam jestem kierowcą po 40, Może nie Formuły 1, ale jednak. I uważam, że radzimy sobie całkiem nieźle, więc czemu i Luis miałby sobie źle radzić? Tutaj akurat myślę, nie ma żadnych obaw. Natomiast mi się wydaje, to jest już że jak to on zostanie w Mercedesie i w Formule 1. Naprawdę chcę dalej jeździć i nie wiem, czemu miałby odchodzić. Mercedes po raz kolejny pokazuje, że jest fenomenalną ekipą, że jest najlepszą ekipą. Tutaj był jakiś okres zmrożenia, takiej, takiego chłodu w tej relacji Hamilton-Mercedes, a też sądzę, że Hamilton to, to Wolf, teraz ta miłość wróciła, już znowu się tam miziają, jedzą sobie z dziupków, więc znowu ta, ta, ta miłość jest płomienna. A jeszcze Olek Karpo wrzucił Twitter tweeta ostatnio, że ten, że po takim początku sezonu to ten, to Louis Hamilton może rzucić każdą liczbę jeśli chodzi o kontrakty, No co ja wszedłem z nim w polemikę.
3: Powiedziałeś, że nie może każdej rzucić, bo tak dużych nie ma.
2: No napisałem, że nie może tam dziewięć, nie znam tych liczb, ale to są zyliardy tego, że nie może rzucić, chyba żeby to były rosyjskie ruble.
1: To jak długo jeszcze Luisa będziemy oglądali? co będzie takim momentem, w którym, w którym sprawi, że Luis będzie chciał się wycofać albo będzie zmuszony do tego, żeby się wycofać.
3: Moim zdaniem zadanie numer jeden to poprawić rekord Schumachera. I w momencie, w którym zostanie statystycznie największym kierowcą w historii, to jest ten moment, w którym już będzie mógł decydować, czy chce robić to, czy woli się wygrzewać gdzieś na Bahamach albo innym Barbadosie, albo sobie grać na pianinie.
2: Odejdzie w momencie, kiedy przestanie mieć zwycięskie auto, albo hmm. w momencie, kiedy sam już faktycznie no, znajdzie godnego siebie rywala w tym sądzie obok, więc albo George Russell może go skłonić do odejścia, w co wątpię. Albo po prostu znam, zmiana techniczna, zmiana regu reguł gry, duża, która nadchodzi. Aczkolwiek no Mercedes jest jednak cały czas najlepszym zespołem Formula no tak, 1, więc sobie poradzi.
3: Lewis Hamilton, gdy tylko straci przewagę auta, to odejdzie, bo nie będzie chciał, żeby w ogóle było pole do otwarcia dyskusji, ile w jego tytułach było samochodu, a ile było kierowcy, która ta dyskusja i tak jest gorąca. Nie będzie chciał dawać tego argumentu, nie będzie chciał się mierzyć z nikim.
1: Ale zostawmy tego Luisa, niech jeździ jak najdłużej, też mu dobrze życzę, no bo w koniec końców fantastycznie się ogląda to, co e, robi, pomimo tego, że doprowadza to nas w pewnym momencie do znużenia i e, frustracji, czego chyba największym wyrazem jest Max Verstappen podczas wywiadów, bo ja to tak szczerze mówiąc zaczynam się o niego martwić trochę, bo chyba schud trochę, nie wiem czy zauważyłaś, Aldona patrząc na niego, ale jest na Naprawdę zaczyna bardziej mnie przypominać niż Louisa Hamiltona, a jestem dosyć chudą osobą.
2: Ale nie podrośnie. Wyższy nie będzie już. Wyższy no, nie
1: będzie, ale chudszy może. Zwłaszcza jeżeli tyle stresów ma związanych z Louisem Hamiltonem. Ale też Sebastian Vettel jest osobą, która niezwykle na stresy jest, jak widać, podatna. I tutaj chyba też widzimy już, czy nie, może nie też, ale widzimy ten koniec kariery, który gdzieś jest na horyzoncie. I może nie wprost o tym mówi były szefy Force India, Colin Coles, ale mówi o tym, że Vettel został ściągnięty do Astona Martina po to, żeby Lance Stroll wyglądał lepiej. Pan Stroll chce, żeby jego syn był mistrzem świata. Przykro mi trochę tak naprawdę.
3: Kto to dorzucił? David Coulthard, że czy ktoś inny, że fetel został ściągnięty, żeby próbować Markę, tylko pytanie, czy chodzi o Markę Aston Martin, czy o Markę
2: Lance Stroll. <gryzny> <gryzny> Bardzo mądrze, ale już my tu rozmawiali przed mm. sezonem przecież nie raz wysnuliśmy hipotezę, że jeżeli, że Vettel to będzie zawsze win-win situation, bo po pierwsze no, przynosi jakiś tam rodzaj marketingu, choć ten marketing podupada, natomiast jeżeli będzie szybki tak jak czterokrotny mistrz świata, w co żeśmy trochę wątpili, no to w ten czas będą mieli szybkiego kierowcę, który zmotywuje zespół jako czterokrotny mistrz świata, jak będzie zawodził, to wtedy będą mieli idealne na razie promocji Lancerla i proszę bardzo, wszystko idzie w tym kierunku.
3: Pozwól, że trochę się sprzeciwię, to znaczy sprzeciwię się, bo to nieśmy, mówisz jak w zespole Formuły 1, Formuły 1, razem wygrywamy, gazar, razem przegrywamy, więc nie, tutaj nie, nie razem wygrywamy i nie razem przegrywamy, bo ty to mówiłeś, a ja trochę przecierałam oczy ze zdumienia, gdy to, gdy to mówiłeś, bo byłam przekonana, że Fetel tego strola nieszczęsnego rozjedzie. Naprawdę. Nie,
4: nie, to nigdy byłam nie pewna,
3: Byłam pewna, bo no, rozjedzie jak rozjedzie, ale że będzie wyraźnym liderem nie, teamu, Ten że... nie jest tak
2: słaby, jak się wydaje.
3: Wetel z pewnością e, nie jest tak dobry, jak się wydaje wszystkim. Natomiast e, natomiast tak, to ewidentnie Lens Stroll nie jest tak słaby, jak mi się wydawało. E, natomiast pamiętam, pamiętam, gdy pierwszy raz wysnułeś taką teorię, że, mm. że e, Lens Stroll będzie podpompowany na plecach Sebastiana Vettel'a i niewykluczone, że to będziemy oglądać.
2: No, biorąc pod uwagę to, co robi teraz Sebastian Vettel, znaczy, on jest lepszy niż teraz, niż to pokazało mm. w zeszłym roku Ferrari, niż tak. teraz to wiesz na początku sezonu. Natomiast tak. to cały czas nie jest tak... Jeżeli oni naprawdę wierzyli w to, że Sebastian Vettel to jest kierowca, ten właśnie czterokryty mistrz świata, tak jak kiedyś Alem Prost, to, to byli w grubym błędzie, bo to nie jest ten typ kierowcy i tyle. Ale
1: Sebastian w ogóle tak naprawdę wniósł coś do zespołu, czy to jest takie No dobrze, tytuły. Ale poza tym PR-em, który ma sprawić, że lans będzie, jak to już dzisiaj ustaliliśmy, zajebisty, to czy te wartości, jakieś know-how, jak zdobywać Mistrzostwa Świata, idzie za tym, czy to ta utopia też się rozmyła?
3: Wiecie, to też tak naprawdę trudno powiedzieć, ile do zespołu e, Astona Martina w ogóle można wnieść. Ponieważ biorąc pod uwagę, jak tam wygląda zarządzanie, które z demokracją nie ma nic wspólnego, to, e, to mam wrażenie, że tam po prostu jest tak, jak sobie Papastro wymyślił I, i koniec. To nie jest zespół, który potrzebuje kierowcy, żeby czegoś się od niego uczyć, bo nikt go nie będzie słuchał. Bo oni mają swój pomysł biznesowy.
2: A druga rzecz jest taka, że pytanie na ile to czy, czy wierzycie, że te cztery tytuły mistrza świata to Sebastian Vettel wszedł do Red Bulla i pociągnął zespół tutaj zorganizował i ustawił i swoją ciężką pracą i pomysłem na to, jak trzeba działać, wywalczy tytuł. Nie, Sebastian wetle wszedł na gotowe. Nic mu nie umując, bo trzeba było to jeszcze wyjeździć jako pupil ekipy, jako kierowca w odpowiednim wieku, żeby go jeszcze promować z idealnym kierowcą numer dwa. I w tej danej maszynie znalazł sobie świetne miejsce w samochodzie, którym bardzo odpowiadał i wyjeździł cztery tytuły mistrza świata.
3: Sprawdzałam ostatnio przy okazji dyskusji na temat limitów budżetowych. Red Bull w ten pierwszy sezon, ten pierwszy mistrzowski sezon władował 300 milionów. Mm -hmm. Więc... Ale nie
2: złotych, jak sądzę. to. Nie, 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 złotych,
3: nie złotych. 300 milionów euro. Więc wyobraźcie sobie, e, jakie to były pieniądze, biorąc pod uwagę, e, z czym muszą sobie radzić finansowo ekipy teraz.
1: Naprawdę jestem mocno... Ja tak trochę z czułością patrzę na Sebastiana Wetele, bo jak zobaczyłem ten placek na jego głowie na początku sezonu, który tak bardzo szybko urósł w trakcie zimowej przerwy, to... A no. Nie, no. on to
2: wyciął specjalnie, teraz już ma prawie, patrzyłem na to, o kurczę, Seb ma włosy, Fakt, faktem, że może to już nie jest jakaś ta Szczecina, taka jak ten. Chyba, że ma perukę Może tak. Nie, 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 nie. nie, ewidentnie widać, że to jego naturalne i... Wiesz, kierowcę F1 A, stać na Kulis. trochę lepsze włosy niż Którym tak, który na nie ulicy szczepu. widzisz. Nie wiem, czy przyjścia, nie? Jak nic tak. ten, że... Nigdy...
3: Mówił, że nie ma, że nie ma Taki, nie, nie ma, jak
2: wiele innych <laughs> rzeczy powiedział. To jest ten moment, kiedy podbija mi to własnej zajebistości znowu, tylko po... o no włosy tak.
1: A jak to wszystko wygląda od środka? Byliście teraz w Barcelonie i trybuny cały czas świecą pustkami. Co prawda w Hiszpanii było chyba tysiąc osób, ale to były chyba osoby jakoś blisko związane z Formułą 1 i z obsługą toru.
3: To Czy... w takim razie blisko związane z Formułą 1 są też polskie fanki. Pozdrawiam serdecznie, spotkaliśmy się przez chwilę, przez, przez płot. Była polska flaga też Roberta, także udało się polskim kibicom też trafić.
2: A wygląda to, co do zasady, to znaczy fajnie, że byli kibicy, ale wygląda to żałośnie z tego względu, że jak sobie przypomnisz, te wszystkie trybuny, które były pełne, a szczególnie jakieś Fernando Alonso <śmiech> w dobrym samochodzie, Ojej, co to były za czasy, były przepełnione tętniły życiem, ale nie tylko, wszystko naokoło, że gdy dojeżdżał do toru, ja nie lubię stać w korkach. Akurat do Barcelony jest dobry dojazd do, do Katalunii, no. jeśli chodzi o dziennikarze, natomiast generalnie widzisz ten ciasny ruch, widzisz tę atmosferę, ona się buduje, wszystko buzuje eee, i nagle po prostu oni sobie jeżdżą i siedzi tysiąc osób ućkanych na tej trybunie, co tam zmieści, nie wiem, pewnie za 20 tysięcy, jak sądzę. Eee, I tak, to, tak niestety wygląda to dość przykro, ale przynajmniej już coś się ruszyło i to był taki fajny bodziec, natomiast jeszcze z, z takich właśnie ciekawych wywostek z, z, z tego typu to... Po pierwsze, dla, bo wy mieliście parking dla mediów y, tych, y, nie, elektronicznych. Mieliśmy,
3: nie, nie, nie my mieliśmy na parkingu serii towarzyszących. Nie wiem czemu, ale A ja no jestem właśnie. seria towarzysząca.
2: No to mieliście super w takim razie. Y, my mieliśmy parking niby tak samo jak y, zawsze, ale okazało się, że nie. Po pierwsze, okazały nam jeżdżać inną bramą i to był totalnie krytyjski pomysł, bo trzeba było objeżdżać tor do, do, dookoła a w ogóle z wyjazd trwał jakieś 7 minut dłużej, żeby dojść do tego samego punktu, do, do którego bym dojechał w 2 minuty gdy mnie wypuścili tym wjazdem co, co zawsze, w, w ogóle bez sensu I to organizacyjnie tragedia i to nie miało żadnego uzasadnienia, bo w samochodzie przecież co bańka, jaka bańka, no porąbało ich na no, że się tak po, pokombinowali i parking zazwyczaj jest y, dla mediów y, pod y, trybuną ale główną, ale nie bezpośrednio pod, bo tam jest miejsce dla ludzi tam są jakieś te stragany i, i, i po prostu ludzie wchodzą na, na, na trybunę. tylko jakiś taki kawałek dalej, że jest znaczy oddzielony jakby płotem i się przechodzi tam tym wejściem, który jest też dla kibiców, się przechodzi jako dziennikarz y, prasowy, ale... Y, y, ale wchodzisz pod torem, jakby pod główną prostą jest taki tunel, na którym wchodzisz do podoku. A teraz pan na, na skutek, że pan podprowadził w zasadzie tuż obok trybuny, na tym miejscu, gdzie właśnie kibice, gdzie stoją te sceny, gdzie stają te stragany z różnymi memorabiliami. To tam po prostu parking dla mediów i to jest niesamowite, że wysiadasz, patrzysz na tą trybunę, jak ktoś ci pustkami eee, i tam gdzieś przejeżdżają te boidy formuły 3 i widzisz te pustki i sobie myślisz, kurczę, co się stało z tym światem, gdzie jakiś zaraza jest, czy, czy jak?
3: Wiesz co, ja się z tobą trochę nie zgodzę, bo ja akurat o ile w Bahrajnie, gdzie też byli kibice, ale oni byli bardzo rozstrzeleni po, tym, po tej głównej trybunie, więc widać było, no, ta pustka aż biła po oczach, o tyle tutaj w Hiszpanii oni zostali dość mocno skumulowani, więc owszem, było ich mało, ale z kolei już ceremonia na gridzie, gdy wyczytywano nazwiska, gdy wyczytywano Alonso, to jednak te tysiąc osób jest w stanie ci dać jakiś aplaus, szczególnie jeżeli siedzą blisko siebie. Tutaj, prawdę mówiąc, nie wiem, na jakiej zasadzie to zadziałało, bo, bo tam za wielkich tych odstępów to nie było. Natomiast są ci w stanie dać chociaż trochę tej atmosfery, na którą, na którą czekasz, więc, yy, więc mi się to podobało, naprawdę.
1: A w Monaco mamy potwierdzone, że na trybunę wejdzie 7,5 tysiąca e, osób i to chyba jak na ten tor tam, e, to będzie chyba trochę ludzi, to plus trochę jeszcze, lepiej.
3: Plus jeszcze trzy razy tyle na Balkonach. No właśnie, <laughs> więc z
1: mieszkańcami
2: to już jakoś będzie chyba normalnie wyglądało. Pytanie, jakie będą zastrzeżenia tam na miejscu, bo jednak wyjazd na, Alda najdzie na Grand Prix ja nie. E, ja przez lata nie lubiłem tego wyścigu, bo wyścig sam w sobie był zazwyczaj średnio ciekawy. I ten właśnie harmider, ten ruch i taki wszyscy to Monoko Monoko i oczywiście byłem na kontrze, młody, głupi, wiadomo. E, z wiekiem zmądrzałem, zacząłem jakby widzieć rzeczy, nie tylko na je patrzeć, ale je spoglądać i pokochałem ten wyścig. uwielbiałem jeździć na Grand Prix Monaco, tylko że to musi być prawdziwe Grand Prix Monaco, czyli znowu z tymi ludźmi na ulicach, z tymi pozamykanymi właśnie ulicami, z tymi ludźmi na trybunach, z tym całym harmidrem z tym potokiem żywym, tętniącym życiem. Eee, no wtedy się fajnie na, na Grand Prix Monaco. A teraz jestem bardzo ciekaw, jakie będą wrażenia Aldone w ogóle po tym wyścigu. Eee, kiedy, kiedy będzie się odbywał właśnie no, w takim pół jakby mar
1: Pogadamy, martwym Tak, za dwa tygodnie Aldona nam opowie, jak było w Monako. gdy na trybunach znalazło się 7,5 tysiąca osób. A teraz posłuchajmy Marcina Budkowskiego, który swoje spostrzeżenia na temat pustego padoku nam zdradzi?
4: Jest spokojniej, na pewno, bo od czasu w, w padoku jest bardzo dużo dziennikarzy, jest bardzo dużo właśnie ludzi, chce, chce porozmawiać, bo coś tam po jakieś wywiady zrobić i tak dalej, ale, ale szczerze, nam nie podoba się to zespołem, bo brakuje nam fanów, bo, bo na, tak naprawdę jest to na torze, jakiś wyścig, to, to wszystko jest takie życie, bo po prostu teraz te puste trybuny, to jednak jest, jest smutne. Ale też Padok się zrobił takim miejscem bardzo takim spokojnym, gdzie w końcu kręcimy się w własnym środowisku, wszyscy się widzą zespołów, ale fakt, że nie ma dziennikarzy, fakt, że nie ma gości zespołów, fakt, że nie ma gości sponsorów, też jest skomplikowane dla naszych sponsorów, którzy. którzy nas, nas wspierają i nam, nam umożliwiają właśnie uczestniczenie w tym, w tym sporcie. Nie mogą przyjść, nie mogą przyjechać na, na tor, nie mogą zaprosić swoich gości, więc to utrudnia kontakty. Robimy różne marketingowe operacje na odległość, filmując siebie na, na telefonie albo przez kamerę, robimy wywiady przez, przez Zoom, ale to nie, jest, to nie jest to samo. Więc, Padok. Spadok się zrobił takim troszkę nudnym e, miejscem, no, mi, miejscem wyjątkowo dla, dla pracy i też podróżowanie ogólnie na wyścigi się zrobiło e, inne. Mimo, że jak jesteśmy w, pracujesz w zespole, to bardzo ciężko pracujemy, bardzo późno, ale od czasu do czasu się uda wyjść na kolację, coś zobaczyć, coś zwiedzić, a teraz po prostu przyjeżdżamy, siedzimy albo na torze, albo w hotelu, nie widzi nikogo na torze niż oprócz ludzi z naszego zespołu i wracamy samolotem do, do domu jeszcze siedzimy w kwarantannie, jak wracamy, więc, więc no tak, nie, chyba wydaje mi się, że wszyscy czekają z cierpliwością na, na lepsze czasy, gdzie padok się znowu zrobi żywym miejscem, gdzie jest dużo ludzi i dużo, dużo fanów, też dużo ludzi, którzy, których czuć pasję.
1: I płynnie z tych covidowych tematów przelatujmy już na sam koniec dzisiejszego odcinka, a jest nim Red Bull Link i występ Roberta Kubicy w WRT podczas ELMS. I Robert jak same przyznawał w rozmowie ma bardzo pracowity tydzień tak naprawdę, bo dwa dni testów Pirelli, później jak zażartowałeś teleportacja samolotowa do, do Austrii, no i cały weekend związany z długim dystansem. Czego możemy się spodziewać po tym weekendzie? Bo po pierwszym wyścigu w Barcelonie na pewno nasze apetyty na dobre wyniki bardzo wzrosły i wszyscy byśmy chcieli przynajmniej powtórki podium. I to jest to możliwe?
3: Jest to oczywiście zawsze możliwe, natomiast będzie trudno. Ja wam powiem, czego się trochę obawia Robert przed Red Bull Ringiem. Pogody. Jak rozmawialiśmy teraz, teraz w Hiszpanii, i no właśnie powiedziałam, no to widzimy się na Red Bull Ringu, on tak patrzy, patrzy, no ale pogoda będzie, będzie niedobra. Ma padać i to. No to nie, jest, nie są nie są warunki myślę, w których, w których chcieliby ten wyścig rozgrywać. Chyba, A. że Cezary myślisz inaczej.
2: Szczególnie, że zależy. Ważne jest, że tam wchodzi nowy pakiet techniczny dla samochodów LMP2 żeby spowolnić przed Lemą, więc będzie dużo pracy nad samochodami. Kiedy tor jest mokry, to niewiele zrobisz tej pracy. Nie wykorzystasz tego czasu, no bo prostu na mokry to się inaczej jeździ. Mm i tutaj o wiele więcej jednak opiera się na wyczuciu i talencie kierowcy i myślę, że pod tym względem to może im pójść dobrze, tylko oczywiście cały czas bazowe ustawienia samochodu muszą być zdatne do tego, żeby dało coś wyjeździć, no po prostu nie ma takiego asa, co to będzie królem deszczu, ale które się do jazdy w deszczu za dobrze nie nadaje będzie wszystkich bił na głowę, to się, to się nie zdarzy, więc muszą mieć tutaj dobre bazowe ustawienia, jakieś tam względnie na to, żeby pojeździć w deszczu jakoś to ogarnąć i wtedy ten deszcz myślę, że im pomoże jeśli chodzi o ten konkretny wyścig natomiast też Znowu za obraz, bo niezależnie od tego, czy no, wyobraźcie sobie, że WRT wygrywa teraz w mokrym weekendzie mokry wyścig, no to wszyscy powiedzą, kurde, dwa zwycięstwa na pierwsze weekendy rozjedną wszystkich jak żabę. A się może okazać, że w pierwszym wyścigu to akurat y, sprytnie wymyśli, co zrobić z nowymi oponami, podczas gdy był wyjątek od regulaminu w tym jednym wyścigu, że można było swobodnie żonglować i Robert wykombinował, co, jest, co zrobić, żeby ten wyścig dobrze pojechać. A w drugim wyścigu pomogły im, im to, że się wstrzeli w deszcz, a w trzecim może się okazać, że klapa na przykład odpukać. Tak więc, a z kolei jakim nie pójdzie, no to też to nie będzie miarodajne, dlatego że no to był deszczowy weekend, weekend wyjątkowy, więc też ciężko jest ustalić na czym kto stał, więc on po prostu, jeśli będzie deszcz w Austrii, to on przyniesie dużo nie, nie, niejasności, natomiast jeżeli będziemy mieli suchy weekend, no to w ten czas będziemy mieli już bardziej y, miarodajny odczyt tego, w jakiej formie w debiucie w tej kategorii jest zespół Roberta Kubic. Hmm?
3: Natomiast y, ja chciałam jeszcze dodać, bo już drugi raz w tym programie y, rozjechałeś y, żabę werbalnie, że podczas nagrywania tego odcinka nie ucierpiała żadna żaba.
2: Tak. Zgodzę się. <grym>
1: <grym> <grym> Ale słuchajcie, tak słucham waszych wypowiedzi a propos tego makrego weekendu. No to brzmi to tak, że będzie to trochę weekend zmarnowany przez to, że ciężko będzie wyciągnąć jakieś dane i w ogóle przygotować się na to ze względu na ten nowy pakiet, który, e, który wchodzi. Ale Robert będzie mega zmęczony już po, po testach formuły, będzie zmęczony po przygotowaniach do e, w ogóle wyścigu e, do, w ELMS. Ja się też zastanawiam, jak dużym wyzwaniem jest jazda w deszczowych warunkach, w wyścigach długodystansowych. No bo to, że jest ściganie się ze swoją klasą, to jest jedna kwestia, ale przecież tam cały czas dochodzi do dublowania i cały czas się jedzie tak naprawdę, tak sobie to wyobraża, w strudze, wody i to musi być niesamowicie męczące dla wszystkich kierowców.
3: Oczywiście jest to potencjał na jakieś nieprzewidziane zdarzenia, takie głupie, to mówię w cudzysłowie, wypadki z wolniejszymi kierowcami, natomiast a propos zmęczenia Roberta, wiecie ile Robert miał wolnych dni od lipca zeszłego roku do, do końca roku? Siedem. Osiem. Bliżko. Jeden wolny weekend.
1: Fajno.
2: Więc... <śmiech> nie wiem, niewiele więcej, mówiąc szczerze, ale ja nie mam, nie mam już takich obowiązków, nie mam już tak stresującej pracy. Natomiast to będzie ten pozytyw z kolei możliwość przyjechania mokrego weekendu czy mokrego wyścigu, oni się jeździ, co prawda testy w Barcelonie, kiedy było mokro, ale jednak to co innego właśnie, niż się jedzie wyścig, więc to będzie dobre akurat pod kątem tego, że może padać na przykład lemon I fajnie było zaliczyć chociaż jeden mokry wyścig, pojeździć parę godzin w tym tłoku w takiej sytuacji, tak? Więc akurat to będzie tego pozytyw. Natomiast Robert, no, Rozmawialiśmy o tym w, też w wywiadzie na temat tego, spytałem go o to, jak się będzie ten, i, i, że to duże wyzwanie. No to przyznał, że ten, że nie wie czy po pierwszym dniu testów Formuły 1 będzie w stanie wyjść o własnych siłach z bolidu. To posłuchajmy w takim
1: razie jak Robert zapatruje się na cały ten tydzień tak naprawdę, który jest naprawdę ciężki.
0: Myślę, że przejechanie dwóch dni pełnych dni, po sześciu miesiącach niejazdy, na to, że w Barcelonie będzie nie lada wyzwaniem fizycznym I, i jakby można powiedzieć, że już po jednym dniu będzie ciężko wyjść z bolidu o własnych siłach zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać na razie prognozy pogody są mieszane na wtorek także zobaczymy z reguły, z reguły, tak jak mówię przejechanie dwóch dni w Barcelonie jest, jest dosyć trudnym wyzwaniem.
2: Jak ja patrzę na rozkład to w czwartek na Red Bull Ringu są te są wolne sesje testowe, i w piątek już zaczynał Weekend LMS, więc jak się teleportujesz w
4: sensie? Jak się...
0: Jest jedno tylko rozwiązanie, jest to samolot. <śmiech> Żeby skończyć testy o 6,18 tutaj w środę, a w czwartek o 9 zacząć na Red Bull Ringu. No, logistycznie nie będzie to łatwe. Tak jak mówię, e, e, przestawić się też nie będzie łatwo, e, zregenerować się po też nie będzie łatwo. E, także no, ogólnie czekają mnie z jednej strony fascynujący okres, e, kilka dni, z drugiej strony na pewno trudny, jeśli chodzi o, o to, co jak to wszystko musi być zrobione i, i jakby, e, no, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko.
1: To słuchajcie, kończąc już ten cały nasz odcinek, musi to wybrzmieć. Gdzie WRT skończy ten wyścig waszym zdaniem?
2: Na mecie mam nadzieję. Na mecie. To przede wszystkim. Tak. <śmiech> Aldona?
3: Myślę, że podium to jest coś, co będzie bardzo dużym sukcesem i z tego powinniśmy się bardzo, bardzo cieszyć.
2: Tak, szczególnie jeżeli to będzie podium na suchym torze, bez y, y, takich dziwnych y, przygód innych, tylko po prostu wyjeżdżone, to będzie potwierdzenie, że faktycznie y, są w bardzo dobrej formie i jeżeli będą na podium, takim mocnym wyjeżdżonym przez siebie, no to będzie wręcz można pomyśleć o tym, że będą walczyli o mistrzostwo w tym sezonie.
1: I za to trzymajmy mocno kciuki, obserwujemy przez cały weekend, co będzie się działo na Red Bull Ringu. Cezar będzie na miejscu, więc na wszystkich soszelach na pewno. Razem będziecie. Razem nawet będziecie, więc cała obstawa ja też, ja też. medialna Aldona plus Cezary <grym> będzie obsługiwała Red Bull Ring już w najbliższy weekend, a ja będę się spokojnie temu wszystkiemu przypatrywał.